0: Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias a Dios Orando por todos, ese es nuestro tema Que vamos a tratar en esta tarde La Biblia dice que Toda la Escritura es inspirada por Dios Y tiene eh, propósitos definidos Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir, para capacitar, etcétera, etcétera Todo eso se puede hacer con la Palabra de Dios Y una de las responsabilidades de, de un pastor es, es precisamente hacer eso Enseñar, instruir, corregir etcétera dentro de este tema que voy a tratar con ustedes les contaré que hace unos meses atrás a finales del año pasado recibí un correo de, de un hermano no lo conozco yo así no, no, si, si estuviera aquí pues no, no, no sabría identificarlo o no sé si viene aquí, no 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 sé. Pero este correo era, era un escrito donde me cuestionaba y me decía que por qué yo mencionaba al innombrable, al presidente López Obrador. Yo dije, ¡ah, caray, este trae problemas! Eh, y decía cosas como que yo no debía ni de nombrarlo porque es un dictador y porque un montón de cosas dice yo sigo sus enseñanzas eh, y, y, pero yo no estoy de acuerdo que usted lo mencione entonces yo dije ah mira qué cosa entonces yo le respondí le respondí y le quiero leer la respuesta que yo le dije o le hice ante el cuestionamiento. Le contesté así: dije, Mira, hermano, en mis 45 años de predicar el Evangelio, he citado a innumerables personajes, entre otros Aristóteles, Platón, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Fidel Castro, Adolfo Hitler, Nayim Bukele, Margaret Thatcher, Seneca. Carlos Marx, Stanley y un larguísimo, etcétera digo, los que ya tienen años aquí dirán, no, pues ya ha citado un montón bueno, citar citar a estos y otros más no me hace comunista si yo cito a un comunista no me hace comunista, ¿verdad que no? por supuesto que no, o sea puro sentido común te lo dice si yo cito a un dictador no me hace un dictador y mucho menos que esté a favor de un dictador. Tampoco si yo cito a un hindú, me hace hindú. Si cito a un ateo, no me hace ateo. Si cito a un filósofo, pues no me hace un filósofo. Si cito a un racista, no me hace racista. Si cito a un priista, no me hace priista, por el amor de Dios. Si cito a un panista, no me hace panista. Si cito a un morenista del partido Morena, no me hace un morenista. ¿Me están siguiendo? Como predicador, le, la respuesta. Como predicador, decía yo, citar a un presidente como López Obrador me parece lo más normal. Porque lo que yo cité, yo estaba dando un tema y dije, no, yo voy a decir como dice el presidente López Obrador, no somos iguales. Y eso a alguien le pareció grave que yo lo citara. ¿Sí? Pablo citó a filósofos griegos en la Biblia, ahí en el libro de los hechos. Citó por ejemplo a Epicteto. Él es un estoico muy reconocido dentro de la filosofía estoica. Pero el, el hecho de que Pablo citó a... Epicteto no, no lo hace estoico a Pablo ¿cierto? sin embargo los que me conocen bien decía yo en la respuesta saben que siempre he rechazado la amistad de los políticos que me han buscado para ayudarles a hacer proselitismo en tiempos de elecciones como este que a este año es de elecciones locales y federales pues al rato ya van a empezar, oiga, pastor, de, mire, si nos deja decir unas palabritas a usted para convencerlo de que vote por él, pues mire, le ayudamos y bla, 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 bla. Aquí nunca se ha subido un político, ni se subirá. Eso no le contesté, eso es, eso es este, le estoy diciendo a usted. O sea, lo que estoy diciendo es que los que me conocen bien saben que siempre he rechazado la amistad de los políticos quienes sean, no me interesa jamás haría proselitismo por ningún panista le contesté jamás haría proselitismo por ningún priista tampoco por ningún morenista la opinión negativa que usted tiene del de, de presidente López Obrador es válida y es respetable es muy suya si a usted no le cae bien, pues ese es problema suyo, no es problema mío. La opinión que yo tenga del presidente López Obrador, sea buena o sea mala, pues también es válida ¿no? y respetable. Porque también yo tengo el derecho de opinar ¿no? o de tener un concepto de alguien. Bueno, continúo. Desde que yo recuerdo, he orado por los presidentes en turno. Aunque no haya simpatizado con su forma de gobernar Eso es lo que me enseña a mí la Biblia Desde que me convertí a Cristo en el año 1976 Échele cuentas Me enseñaron, a mí me enseñaron A orar por nuestros gobernantes Oré bastante por el entonces presidente de México Cuando yo me convertí era Luis Echeverría ...que fue acusado de una matanza de, de estudiantes de, en 1968. Sin embargo, yo oraba por él. Luego llegó López Portillo y oraba por él, aunque no estuviera de acuerdo con su gobierno. Pero a mí me enseñaron a, or, a orar por, por mis gobernantes. Enseguida, después de eh, seis años posteriores, llegó Miguel de la Madrid y oré durante seis años por él después llegó Carlos Salinas de Gortari que robó a manos llenas pero, pero yo seguía orando por él a mí la Biblia no me, di, no me dice si lo hace bien, si lo hace mal dice tú ora por tus autoridades y oraba por él luego llegó uh, Ernesto Cedillo el que dejó endeudado el país con un programa llamado Fobaproa que todavía seguimos pagando y hasta tus nietos todavía están en deudas y todavía ni nacen. Bueno, yo oré por seis años por el señor Ernesto Cedillo. Después llegó Vicente Fox. Después llegó Felipe Calderón. Que según se dice, se robó las elecciones del 2006. Sin embargo, yo oraba por él. Y orábamos por él. Después llegó Enrique Peña Nieto, que según los analistas... Es uno, si no es que el peor gobierno que ha tenido México bueno eso dicen ellos sin embargo yo oraba para que Dios lo ayudara hoy oro por el actual presidente López Obrador si él es un mentiroso, es un comunista yo sigo orando por él Si, si México es otro Cuba sigo orando por él o si México es otro Venezuela, sigo orando por él Si López Obrador ve por los pobres o no, yo sigo orando por él Si hace grandes obras o no las hace, yo sigo orando por él Si dice mentiras en la mañanera o dice la verdad, yo sigo orando por él A mí, a mí no me toca juzgarlo, sino orar por él Eso es lo que me enseña a mí la Biblia eso es lo que enseña la Biblia a los cristianos y yo soy un cristiano ¿Sí sabía que soy un cristiano? yo respeto al presidente actual como he respetado a los otros oro por el presidente en turno porque eso es lo que Dios me ha enseñado a mí y eso es lo que yo les quiero enseñar a ustedes conforme a lo que dice la misma Biblia que es la palabra de Dios es útil para enseñar para instruir, para corregir entonces el hecho de que yo haya tomado esta carta no estoy diciendo el remitente mi, mi idea o mi propósito pues no es para nada eh, pues, ofender a alguien porque ni lo conozco, no sé ni quién es eh, y, y omito el nombre precisamente para evitar cualquier cosa, quiero aprovechar esto que coincidió con la línea de enseñanzas que estamos llevando para enseñarles, hermanos. Eso es todo. ¿Se puede usted imaginar a los primeros cristianos, yo seguía en la respuesta, orando por Nerón, por instrucciones del mismo apóstol Pablo, a pesar de que Nerón masacró a miles de cristianos y sin embargo les dijo que oraran por el gobernador? Y le escribió a Pablo. A, a, Pablo le escribió a Timoteo lo siguiente Primera Timoteo 2.1 Exhorto ante todo A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones Y acciones de gracias por todos los hombres Por los reyes Y por todos los que están en eminencia Para que vivamos quieta y reposadamente En toda piedad y honestidad Porque esto es bueno y agradable Delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y yo le respondía me parece extraño que usted diga que siga mis enseñanzas y me cuestione sobre López Obrador quiere decir que ha oído tres enseñanzas yo respeto al actual presidente de México y si el próximo presidente o la próxima presidenta, quien sea lo más seguro es que sea una mujer, ¿no? Téngalo por seguro que voy a orar por ella. Porque esto me enseña la Biblia. A orar, respetar a mis gobernantes. Esto me enseña a mí la Biblia. Y le puse ahí Romanos 13, 1. Pablo lo escribió también a los romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas De modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Y los que resisten o se rebelan O juzgan o critican sin ton y son acarrean condenación para sí mismos, o sea, castigo, no solo de las mismas autoridades y transgreden las leyes, sino de Dios mismo que fue el que permitió y los puso ahí. Entonces, como cristiano, le dije a, esta, a este hermano, lo invito a orar por el presidente López Obrador, acepta la invitación y pues hasta ahorita no ha recibido respuesta. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? Algo ahí en el corazón de este cristiano. A mí me preocupa, a mí como pastor me preocupa. ¿sí? Porque la pregunta es, ¿debemos orar por nuestros gobernantes independientemente de lo que ellos crean? Les estoy preguntando. Claro. ¿Debemos orar por nuestros gobernantes independientemente de lo que ellos hagan y cómo lo hagan? Sí. Eso es lo que enseña la Biblia Y eso es lo que yo les quiero enseñar Y vamos a estudiar brevemente 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 Donde dice Pablo Exhorto ante todo O sea, les animo a que Hay, hay algo muy importante dentro de la vida cristiana Es lo que está diciendo Pablo Exhorto ante todo a que se hagan rogativas ¿Qué es una rogativa? La palabra griega que se traduce por rogativas tiene la idea funda, fundamental de, de que el, el cristiano en este caso tiene un sentimiento, un sentir de, un, de, de ver una necesidad premiante en alguna persona o en algunas personas como por ejemplo la necesidad principal de todo ser humano es la salvación, ¿no es cierto? Entonces, rogar por la salvación Le ayuda más a un presidente, a un gobernador, a un pastor, a un padre de familia Le ayuda más que oren por él, a que le hagan memes A que se burlen de él A que lo juzguen, lo critiquen Su forma de ser o de hacer las cosas le ayuda más, a mí me ayuda más que oren por mí A que me vean mis errores Me ayuda más, créanlo Pero el que el que está ubicado y ora en lugar de juzgar A mansalva o... Acuérdense que vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca Pero quienes oran y están bien ubicados son bendecidos por Dios en su corazón, en su espíritu. Y se ubican y tienen entendimiento y tienen revelación y entendimiento de muchas cosas espirituales. Contrario a los que hablan solamente por hablar. Entonces, ¿ustedes creen que el presidente necesita ser salvo? Su esposa, su gabinete, la gente que está ayudándolo, por supuesto que sí. Por supuesto que tiene esa necesidad. Todo ser humano tiene esa necesidad y una rogativa es precisamente ese sentimiento que tiene que debe tener el cristiano de ver una necesidad apremiante como es la salvación. O cuando ves que está en una situación alguna persona en que humanamente no se puede hacer nada, y rogativa tiene la idea también de ser una oración específica para casos específicos entonces nosotros acudimos al que todo lo puede para que ayude en su misericordia a los que no podemos todo entonces siempre es mejor orar por los demás, sí o no siempre por ejemplo ustedes creen, a ver un ejemplo ¿Ustedes creen que es fácil llevar las riendas de un país? Bueno, algunos no pueden ni con su familia, ni siquiera pueden gobernar a su esposa ni a sus hijos. Y son los que más gritan, ¡ah, si yo fuera, debería de hacerle así! Yo cada vez que veo a alguien así muy consistente en eso, así, no y se burla y escribe en Facebook y todo, veo a su familia, nada, nada más, porque tiene boca. Si es difícil llevar una familia, es difícil llevar un negocio, ¿cuántos tienen negocio? ¿Es difícil? Claro, te enfrentas a un montón de situaciones. Un presidente municipal, un jefe de la policía. ¿ustedes creen que será fácil llevar otros policías? un pastor, ¿ustedes creen que es fácil pastorear una congregación? por supuesto que no y hace más bien orar que denostar que descalificar divulgar noticias falsas un montón de cosas que hace la gente pero no se nos olvide Que somos cristianos Pablo oraba Por algo apremiante Que miraba en su, en su Raza hebrea En su nación Israel Romanos 10.1 Fíjate lo que dice aquí Hermanos, dice Pablo Ciertamente el anhelo de mi corazón El deseo desbordado de mi corazón Y mi oración A Dios por Israel es para salvación. Porque miraba a sus líderes, cómo se desviaban, cómo, cómo desviaban los caminos del pueblo que debían de dirigirlos hacia Dios. Los desviaban de los caminos de Dios. Y él, él te, tenía una necesidad apremiante y rogaba a Dios. No hacía memes ni los divulgaba. oraba créanmelo hermanos es mejor orar que criticar o, o juzgar como si las cosas fueran tan fáciles ayuda más que oremos y Pablo decía hermanos el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación a los Efesios les escribió lo siguiente Efesios 6.18 orando en todo tiempo otra vez orando en todo tiempo, con toda oración o todo tipo de oración y súplica en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu de nosotros, y velando en ello, o sea, en oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos nuestros hermanos. Hay muchos hermanos que yo no conozco. Pero ya es una costumbre en mí Que en las transmisiones que hacemos Hay un chat donde pueden ellos escribir en vivo O quedan ahí comentarios Y yo suelo tomarme un tiempo y revisar Ya revisé un poquito la, la de la mañana, de las 8 de la mañana la reunión Y hay gente que pide oración Pastor, oren por mi Hijo decía una, una señora en la mañana este tiene cáncer y se está muriendo por favor te imaginas yo hacerle un meme esos que tienen cáncer y se están muriendo no tienen fe hermanos somos cristianos tómese también eso y ve hay mucha gente con mucha necesidad y Pablo decía oren por todos Supliquen Hay necesidades Pero luego dice en el versículo 19 Efesios 6, 19 Y por mí, o sea, oren por mí Decía Pablo Me ayuda más que oren por mí A que me hagan videos en YouTube Diciendo tonterías Y por mí, oren por mí A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio Yo agradezco, siempre le doy gracias a Dios Por aquellos que oran por nosotros los pastores Hay gente que nos dice, pastor yo estoy orando por usted Ay pues yo la verdad, sí, me bendice mucho ¿Por qué? Porque necesitamos que oren por nosotros Para que al predicar el Evangelio nos sea dada palabra y sea, sea explicada con denuedo las cosas del misterio del Evangelio para que Dios nos dé sabiduría para sabérselas explicar y que ustedes crezcan y maduren volvamos a 1 Timoteo 2.1. sigue Pablo diciéndole a Timoteo que estaban bajo el dominio o el gobierno de Nerón que por cierto él mandó Decapitar al apóstol Pablo Sin embargo dijo Exhorto ante todo a que se hagan rogativas Oraciones Hay una distinción Aquí oraciones habla de oraciones de todo tipo de, Por cualquier necesidad A favor de todos. Son oraciones espontáneas Que van muy de acuerdo con aquella frase del mismo Pablo Que decía orad sin cesar ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Orad sin cesar no solo rogativas, oraciones, sino peticiones también. Y aquí, peticiones, la palabra griega que traduce peticiones, algunas eh, Biblias lo traducen como intercesiones. Y según los entendidos, está bien traducida también. Intercesiones, oraciones intercesoras. ¿Qué son? Son oraciones personales que yo puedo hacer de manera personal, que tú puedes hacer de manera personal. O grupal como estamos aquí ahora Oraciones personales o en grupo a favor de otros La oración de intercesión es un tipo de oración Digamos mucho más espiritual ¿Por qué? Porque el que pide por otros Es porque se ha despojado de un buen grado y un buen nivel de egoísmo de solo bendíceme a mí, te pido por mí, este, dame más a mí, estoy yo a mí, a mí, a mí. Y, y ya levanto un poquito más la cabeza y ve que también hay otros con necesidades y empieza a orar por aquel, por aquella persona, por el policía, por el doctor que va a operar a, a su hermana, qué sé yo, porque eh, eh, ya, ya se despoja de sus de estar ensimismado y ese es un nivel de oración al nivel de, de Jesús la oración que pide por otros pero esta, esta oración de intercesión es una, acción, es una acción consciente y voluntaria del cristiano que sabe del bien que puede hacer al interceder por otros, olvidándose de sus propias necesidades. Mira, siempre que te estés en una situación así apremiante, difícil, tú, tú, donde ¡ay! no quisiera que nadie le pasara esto que yo estoy viviendo. Acuérdate de esto, siempre habrá otros que están peor que tú, siempre. El problema con esto es que cuando eh, estamos viviendo alguna situación difícil, se nos hace lo peor y nada más pensamos en, en nosotros esto me está pasando a mí ¡ay pobre de mí! ¡ay pobre de mí! hay un ejercicio espiritual que yo en lo personal hago que me funciona, me ha funcionado a través de los años y se los he compartido en otras ocasiones si lo han, no sé si lo han agarrado pero es este cuando yo estoy en alguna situación apremiante envuelto ahí Cualquier prueba, aflicción, lo que sea Pues estás ahí ay, ay, ay. Y saben cuál es el ejercicio espiritual que hago Yo le llamo El, el, el ejercicio de la rana René Ah caray Pues cuál es ese, está en la Biblia hermano sí está en la Biblia Porque Yo estoy sufriendo Pero luego veo algunos personajes de la Biblia Como Job y lo veo y se me pasa ¿Sí entendieron verdad? O sea, ay estoy pasando eso Pero luego veo lo que le hicieron a Pablo Y digo ay no yo no he llegado a eso Y ya se me pasa ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien Que está sufriendo más que yo Cuando tú logres Ver más allá de ti mismo Vas en buen camino hacia la madurez porque ya, ya, aunque tú estés como estés Sin embargo tú levantas tu cabeza y ves al otro y dices Ay Señor, ayúdalo, ayúdalo Ayuda a aquella señora, a este niño, señor, a este joven, a esta señora Ayuda a este país, ayuda a estos habitantes de este país Anoche estaba viendo las noticias que en Chile hay unos incendios Y ya quién sabe cuántos muertos hay Yo tengo amigos y hay hermanos y hay casas de oración en Chile Ni modo de cada me nada más viendo ¿me explico? siempre va a haber gente que está más mal que nosotros o pasándola más mal que nosotros y debemos de salir de nosotros mismos para ver e interceder por otros hay un ejemplo en la Biblia de, de nuestro Señor Jesús ¿cuántos le dan gracias por la vida de Jesús? nuestro Salvador es nuestro máximo ejemplo Momentos antes de que él fuera aprendido para ser llevado a la cruz Él habló con uno de sus discípulos en Lucas 22, 31 y le dijo Le dijo el Señor, Simón, Simón, es decir a Pedro He aquí Satanás os, os ha pedido para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti Escucha bien, aquí yo quiero... Por, meter el paréntesis para explicar pero yo he rogado por ti estaba a punto de ser prendido en el huerto y se ha llevado al, al sufrimiento que padeció por nosotros si él fuera, él fue un humano como nosotros sin embargo se despojó a sí mismo ¿entienden? y para ayudar a otros aún en medio de su tragedia Dijo, pero yo he rogado por ti Ese es el nivel que yo quiero para mí En primer lugar Ese es el nivel que yo quiero para mí Que es como esté No no, no me centre yo en mí Sino que vea Eso es lo que me ha mantenido en el ministerio Créamelo hermano Hay estadísticas que hablan Que más de 500 pastores Renuncian al ministerio al mes Cierran sus iglesias Frustrados y amargados Porque reciben más críticas que oraciones a su favor Entre otras cosas Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte O sea se puso a orar por él Y momentos después él iba a ir a la cruz Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos estaba pensando en el bienestar de otros pero se, des, se despojó a sí mismo e intercedió, Qué ejemplo de nuestro Señor, yo quiero ser como Él yo no sé usted si quiere ser como algunos youtuberos que andan ahí, hablando nomás porque tienen boca y porque pueden agarrar una computadora, qué vergüenza da pena, hay que orar por ellos y créamelo, yo oro por algunos de ellos les hace Necesitan, les ayuda más la oración, Señor, abren los ojos, hable entendimiento, que ya le pare, y en lugar de estar ahí sembrando rencor y amargura en los corazones de los mismos cristianos. Oigan, ¿qué les parece si mejor nos ponemos a orar por el gobernador o por el presidente o por la esposa del presidente o qué sé yo? Ayuda más, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Hubo un tiempo en la historia de Israel, en los tiempos de un profeta llamado Ezequiel, en que una vez más los israelitas tomaron los caminos equivocados, se desviaban, desobedecían a Dios, se volvían orgullosos, prepotentes, habladores, calumniadores. Y hay un episodio allí que a mí me impacta por lo que dice que quiero leerlo, es en Ezequiel capítulo 22 versículo 29, donde dice que el pueblo de la tierra, refiriéndose a Israel, en este caso, fíjate, los mismos creyentes usaban de opresión, o sea, oprimían a sus semejantes y cometía robo, se estafaban, se robaban entre ellos. Es una cosa terrible. Al afligido... Y al menesteroso le hacían violencia, muy parecido a lo que sucede hoy, ¿a poco no? Dice, y al extranjero oprimía sin derecho, Y fíjate el versículo 30, y busqué, y yo subrayo esa frase, porque es Dios diciendo, y busqué entre ellos, hombre, que hiciese vallado, y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no lo hallé porque estaba en la computadora No estaban en lo que tenían que estar haciendo los creyentes de ese tiempo Y si no lo hallé, los busqué y no, no encontré a uno solo, no lo encontré eran todos contra todos Y no lo oye Por tanto dice Derramé sobre ellos mi ira Fíjate hasta dónde Tu oración Puede ayudar Dios dice en la Biblia Que es un Dios de justicia Y todo el que violenta sus leyes Tiene que recibir el castigo de Dios Pero Dios se complace más En hacer misericordia Que en hacer juicio pero él, él, él espera que uno que tenga la misma actitud de Jesús Como la que tuvo Jesús con Pedro Y se ponga en medio para que no se derrumbe todo lo demás Hace más bien Y él sigue buscando, eh sigue buscando Encontrará en ti alguien que se preocupe por los demás Por tanto derramé sobre ellos mi ira Con el ardor de mi ira los consumí Hice volver el camino de ellos Sobre su propia cabeza Dice Jehová Les cayó el juicio Pero no hubo uno que se pusiera Entre Dios Y los enjuiciados Que dijera Señor así como Abraham Cuando dijo sabes qué? salte de ahí Porque voy a destruir estas ciudades, dijo Abraham, Señor, no, pero, pero si hay 50 justos ahí, ¿cómo los vas a destruir? Dice, pues si hubiera 50 no la destruyo, a ver, ¿dónde están? Pues no había, y le fue bajando 20, 25, y no había, y no había, pero ahí estaba Abraham, intercediendo. Ayuda más el intercesor, el intercesor que el calumniador. O el que se burla hace, mejor, hace más Orar Gracias a Dios, gracias al Padre Por su Hijo Jesús, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué? Por muchas cosas Pero Entre, es una, entre Esas tantas cosas Hay una que quiero mencionar Que viene a colación Para el mensaje Nosotros como seres humanos necesitábamos que alguien se interpusiera entre el juicio de Dios y nosotros ¿Y saben quién fue ese? Jesús el Hijo de Dios Se interpuso, Él fue el que, el que dijo Padre he aquí para hacer tu voluntad Yo iré a la cruz por todos ellos Qué corazón de Dios, porque de tal manera, por eso dijo Juan, porque de tal manera, no, no, había, no había manera de explicarlo mejor que, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que se puso en medio en lugar de nosotros, que nosotros merecíamos la muerte, el castigo, pero Él se puso en medio, puso su vida. Y en Hebreos dice algo de este sacerdote intercesor que es Jesús en la actualidad. Dice Hebreos 7.22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, los del linaje levítico, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, o sea, morían y, y eh, pues heredaban. De la linaje de Leví Heredaban el sacerdocio Por mandato de Dios Y al morir Pues no podían continuar, tenían que dejar a otros Pero luego dicen el 24 Más este, este aquí es Jesús Por cuanto permanece Para siempre Tiene un sacerdocio Inmutable De hecho la función principal de un sacerdote Era ponerse Entre el pueblo y Dios Aquí estaba Dios, aquí estaba el pueblo, aquí el sacerdote se ponía en medio De hecho la palabra sacerdote significa puente Era como el puente sobre el que todos debían caminar encima para llegar a Dios Y el sacerdote para acercarlos a Dios Para ser un puente Y una de las funciones de un sacerdote en el antiguo pacto era ese Acercar, acercar al pueblo hacia Dios pero como somos seres mortales necesitábamos un sumo sacerdote que no, que no muriera, murió pero resucitó y vive para siempre Jesús el Hijo de Dios Y este permanece para siempre Entonces fíjate, en la actualidad Él sigue deteniendo El juicio contra, esta, contra la humanidad Porque Dios no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento, que lo conozcan y se salven. Ese es el corazón de Dios. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, por Jesús, como sacerdote, como puente, se acercan a Dios. Y mira lo que sigue, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿se acuerdan de Jesús en la cruz? ya todo ensangrentado, golpeado escupido, todo y ve a la muchedumbre y hace una oración de intercesión en medio de su dolor y dice, Padre, perdónalos no saben lo que hacen mira esa oración no, no, no te imaginas el poder que tiene, cuando alguien abuse de ti, cuando alguien se pase contigo hace esa oración no te no fijes no te fijes tanto en ay mi Dios, ay qué malo pobre de mí no, padre perdónalo no sabes lo que está diciendo padre perdona a esta señora sí hijo le tiene una lengua de serpiente sí sí señor pero sabes qué señor ten misericordia de ella porque le viene un juicio y yo no quisiera porque tú no quieres que el impío perezca yo tampoco debo querer que el impío perezca. Entonces me despojo de lo mío y oro por el que necesita semejante oración. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Qué mejor, ¿no? Uno que siempre está intercediendo por nosotros. Y por el mundo entero Era santo, inocente, sin mancha Apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Por eso es que Pablo Enseñó a orar a los cristianos Les enseñó a interceder por otros Por eso les escribió A los que estaban bajo el régimen de Nerón Y les dijo ¿Alcanza a ver la perspectiva sobre la que Pablo actuó? En base a lo que Jesús era e hizo y cómo él vivió. Por eso dijo: Volvamos a 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones de todo tipo y acciones de gracias. Estas acciones de gracias son de gratitud por lo que Dios hace a favor de los demás cuando oramos por ellos. Y también lo que hace por nosotros Y tenemos que ser agradecidos hermanos No se les olvide La palabra de Dios también nos enseña a los cristianos A ser agradecidos Den gracias en todo Den gracias por todo Toda buena dádiva, todo don perfecto les es dado del cielo Hace unos días Visitaba a un hermano que está Pues ya agonizando Ya es anciano y tiene un, un cáncer Terminal Y Fui a, a, a orar por él Y hablé con él Y le dije ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Y me mira En su cama allí acostado Y me dice estoy bien pastor. ¿Estás listo? Sí, me dice ¿Tienes paz en tu corazón? Sí ¿Cuántos años tienes? 82 Me dijo, ah pues tienes una buena cantidad ¿Y cómo ha sido tu vida? Y se hizo un esfuerzo por sonreír Pero lo hizo, se sonrió Y dijo Dios me ha bendecido Así me dijo, he tenido una buena vida, Dios ha sido bueno. Son muchos años, 82, si me quiere dar otros 20 está bien. Dice, porque yo creo que Dios hace milagros. Yo le dije, yo también creo que Dios hace milagros. Pero si Él ya te llamara, que Estoy contento. Dice, mire, cada día que amanece, esas dos ventanas por ahí se meten directo los rayos del sol. Y le doy gracias, cada que amanezco. Ay, cuando abro los ojos yo, Señor, ¿dónde estoy? Y ya veo las ventanas Todavía estoy vivo Señor, gracias por este nuevo día Me duele mucho Pero tu gracia me sostiene Hijo Según yo fui a ministrarle Y salí bien ministrado yo. De veras ¿Por qué? Por alguien Que está bien ubicado Y si aquí oro por los demás porque sé que hay otros, hay mucha gente que sufre y le doy gracias a Dios ahora fíjate Pablo exhorta a que se hagan rogativas, oraciones peticiones y acciones de gracias ¿qué dice el versículo? por todos los hombres, ¿por cuántos? todos, es decir incluye a todo ser humano de toda tribu, lengua y nación y todo todos son incluidos, deben ser incluidos en nuestras oraciones. Por eso es que en el cristiano no debe existir la discriminación, ni la segregación. ¿Y oramos? ¿Oramos? Miren, yo hace unos días hice algunas oraciones por el Papa católico. ¿Por qué? Porque entiendo, no sé, pero siento algo tan, tan fuerte Siento el corazón de muchos católicos que al oír la noticia de que ya aceptan este, Que se casen los del arco iris este, hay, hay, Ahorita hay muchos católicos bien, bien mal, ¿eh? están, están muy turbados Porque su líder se está torciendo de la doctrina cristiana bueno, yo no sé tú, pero a mí eso me, me, me porque hay mucha gente que, que, que busca a Dios, que ama a Dios ahí, o no. Entonces, ¿cómo para que se les quite? ¿Cómo? No, 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 cómo, no, no, no. Y nosotros no cabe eso. Y yo, Señor, pues, pues ayú, ayúdalo, o sea, ilumínalo en una de esas. Eventuales ojeadas a tu palabra Que lea algo. Porque depende Fíjate, depende la salvación De millones de personas Porque es su líder Imagínate que en lugar de De orar Le hago un meme al Papa Ay, no, 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 La verdad que los cristianos de hoy somos estamos estamos en un nivel muy bajo lo digo con dolor, muy bajo es más, quizás me esté extralimitando al decir lo que voy a decir pero me parece que algunos ni a Dios lo conocen no conocen a Dios, ¿por qué? porque se comportan todo lo contrario a lo que Jesús vivió e hizo Y nos dio ejemplo, el mismo Pablo, Pedro Y hacen todo lo contrario Bueno, a mí eso me tiene bien afligido O sea, siempre estoy pensando y digo shh, Imagínense que yo salgo con una de esas ¿Saben qué hermanos? Pues el próximo domingo los invito a una boda Aquí voy a, a casar a dos muchachos ¿Qué? ¿Está bromeando? No, no, hay que ser este, amorosos con ellos, hay que aceptarlos A ver, ¿qué? Yo sé que muchos, no, le agarraban su computadora ¿Ya viste lo que dijo Achuy Olivares? Sí, ese siempre ha sido un apóstata, es un hijo del diablo Yo necesito que oren por mí, para volver a los caminos de Dios, que fue lo que Dios le reclamó a Ezequiel Busqué uno que ya volviera a mis caminos, que se interpusiera para no derramar juicio sobre Dios, pero no lo hallé. Todos en su chat, en su paginita de Facebook, diciendo y haciendo tonterías, pero ni uno me encontré. Dice, dice Pablo: No, 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 todo esto, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y luego dice en el versículo 2 Por los reyes y por todos los que están en eminencia Ahora, aquí es importante notar Y hacernos la pregunta ¿Por qué estas oraciones, estas peticiones, etcétera? Incluye de manera tácita, clara, contundente Que oremos por los reyes Otra versión dice que oremos por los que nos gobiernan Y por todos los que están en eminencia O sea que tienen puestos de dirección De todo tipo ¿eh? No solo político Sino de todo tipo Que oremos por ellos Que hagamos oraciones rogativas Por todos estos Para que vivamos quieta y reposadamente En toda piedad y honestidad A ver, a ver Pablo ¿Cómo se te, cómo se te ocurrió Escribir esto estando bajo El gobierno de Nerón? ¿Por qué les dijo para que vivan quieto y reposadamente? Porque el que intercede por el dictador, en este caso Nerón Lo primero que sucede en el intercesor es que Dios blinda su corazón Y eso es algo milagroso, que Dios cuide tu corazón El primero que es bendecido es el intercesor, ¿por qué? Porque está cuidando su corazón Al bendecir al que lo maldice, al que lo oprime lo bendice e intercede por Él hermanos ese es el cristianismo en palabras bien sencillas y en definiciones muy sencillas tú puedes estar en la peor de las situaciones pero si intercedes y oras tú puedes tener toda la paz del mundo que Dios da les voy a decir algo yo sé que más de uno lo va a sacar del contexto. Pero es inevitable, ¿no? Que a veces eh, muchas cosas. Pero escuchen lo que voy a decir. En una ocasión estábamos en una reunión de pastores aquí en la ciudad. Iba a venir el Papa Juan Pablo II. Iba a visitar Guadalajara. De esto ya hace años. Entonces un pastor dice: ¿Ya se dieron cuenta quién viene? El anticristo, dijo. Yo dije. Ah. Pero y, y continúa, no vamos a orar, dice vamos a orar para que para que no llegue, y todo sí vamos a interceder. Ay. Bueno, y ya se pusieron, empezaron a orar, y el que dijo, el que empezó con todo el borlote, dice señor, que se caiga el avión, así, así, literal, que se estrelle el avión y se haga pedazos, ese hijo del diablo, el anticristo. Que adora imágenes y que quién sabe qué. Ay, yo sentía bien feo. Pero, ¿saben cómo yo oraba? Lloraba, de ese Señor, guárdalo. Yo sé que más Dios no lo va a interpretar mal. Pero, ¿cómo le vamos a desear a quien Algo mal, hermanos Somos cristianos. Y un pastor hablando de esa manera. Nadie me lo contó, yo estaba allí. Increíble. Y luego tenían, tenían una televisión prendida. Y ándale que aterriza el avión. Y luego oh, le hace un. Oh, ¡Padre, que se caiga de las escaleras! Yo dije: No, 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 esto es, esto es de plano. No. Entonces hubo un momento que yo les dije: Oigan, ¿saben qué? No, 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 no está bien. ¿No está bien qué? Pues no, es que no podemos estar haciendo eso. En ese, en ese tiempo, yo ya había descubierto algo Cada vez que el Papa venía a México Esta congregación crecía Y yo decía, pero Señor, ¿por qué? Y el Señor me dijo, ¿por qué? Porque la gente, la gente tiene necesidad de Dios Y viene su líder y les exacerba eso, eso Pero se van y los dejan todos vacíos ¿Cuántos de ustedes eran católicos? Levanten su mano. Ya, pal, ya, fin, vámonos. Yo les dije a esos pastores: les dije, miren, para nosotros, para casa de oración, cada visita de ese, de ese líder, del Papa, siempre ha crecido casa de oración. No, estás loco. ¿Cómo? Me decía. Bueno, ahí está la prueba. Y yo mismo platiqué con un montón de ustedes ¿Cómo llegaste aquí? No, es que cuando vino el Papa Dije, ah, o sea, lloraba por él Yo no oré que el avión se cayera ¿Cómo voy a orar así? Por el amor de Dios ¿Qué es eso? ¿Eso enseña la Biblia? Algunos deberían de cerrar su Facebook Es en serio No pueden con él se la pasan haciendo y diciendo cosas que ofenden a Dios Te tienen controlado Ya no hablas pero se puede hablar también con las teclas De una computadora Oren por los reyes, por los que están en eminencia El mismo Pablo en Romanos 131 Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos Escribió lo siguiente Fíjate esta traducción como dice todos deben respetar la autoridad del gobierno ¿qué debemos hacer? pregunta ¿tus acciones son de respeto? no, es que yo no soy morenista no te está diciendo si eres de un partido, No, 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 no te está diciendo que lo debes de respetar porque Dios lo puso ahí te guste o no te guste y si tú te pones en contra Y le haces memes Y envías falsas noticias Te estás metiendo en una bronca Te lo estoy diciendo de corazón Te estás embroncando con Dios Porque es Dios el que lo puso Miren lo que dice Todos deben respetar la autoridad del gobierno Pues no hay autoridad que no venga de Dios Claro ellos en su ignorancia Muchos de ellos, la mayoría No saben que Dios les delegó esa autoridad Y si ellos abusan ese es el problema de ellos con Dios un día le van a rendir cuentas pero no es asunto de nosotros fíjate lo que dice los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios ¿por quién fueron puestos? por Dios por lo tanto quien se opone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado ya te lo advertí ya te lo dije no digas, no, a mí nunca me dijeron Creo que les estoy enseñando Sana enseñanza Para que guarden y cuiden sus corazones Para el próximo gobernador Para la próxima presidenta Sea de tus simpatías o no Eso es irrelevante para Dios Dios lo que ve es la salvación La necesidad que hay Y cuando alguien está en eminencia o en cargo de cualquier tipo que sea Es responsable delante de Dios de darle cuentas Por eso Pablo decía, hay que orar por ellos Oye Pablo, no faltaba ahí el cristiano Y de verdad que le dijeron Oye Pablo, pero pues Nerón nos quema vivos Bueno, la historia narra que Que el perseguidor más atroz que tuvieron los cristianos fue Nerón Mató miles de cristianos no solo arrojándolos al, al Coliseo romano, sino también sacrificándolos, martirizándolos. La historia cuenta que él, él los ponía en postes, los llenaban de brea, les acercaban la lumbre y los prendían vivos. Y la historia también dice que Nerón se, se desconcertaba y gritaba y se jalaban los... Pocos pelos que tenía en la cabeza, qué sé yo, y, se, se, y porque no entendía por qué cantan, por qué cantan, decía, porque él quería hacerlo sufrir, porque odiaba a Cristo, y estos morían cantando, diciendo: Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Bendecimos al Nerón, no al perro, ¿eh? sino al Nerón. Bendecimos a Nerón, Señor. Mira cómo nos tiene, pero Señor, no le tomes en cuenta. Hazme el favor. Y hoy, hoy, un montón de cristianos. Ah, ya estamos como Cuba. No sea mentiroso. ¿Estamos como Cuba? Entonces, ¿de dónde sacan eso? Ahora, ya, ya con eso, ya ves, ya ves, ahí está. Ya diciendo que, hermanos, es que tampoco podemos echar mentiras. Son mentiras lo que se dice No solo de él, de muchos otros Como se dicen mentiras de pastores Y calumnias también hacia pastores o cualquier líderes. A ti como padre de familia, simple y sencillamente Te levantan falsos, a veces tus mismos hijos No es nada fácil Por eso es que Pablo dice, no, miren mejor Vamos a orar unos por otros volvamos rápidamente a 1 Timoteo 2, 3 porque dice, o sea, rogativas, oraciones, etcétera. porque esto es bueno ¿qué dijo Pablo? porque esto es bueno lo otro es malo esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador yo quiero agradar a Dios y quiero hacerlo bueno y eso les quiero enseñar porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Tito era otro de los pues digamos allegados del apóstol Pablo y le escribió también porque se daba cuenta que los cristianos andaban en sus rollos como ahora o sea esto, esto se escribió porque había situaciones muy semejantes A las que vivimos hoy Y le escribe Pablo a Tito En una carta Que se llama Tito El capítulo 3 versículo 1 Lo voy a leer en la versión En lenguaje sencillo O en lenguaje que habíamos dicho Simplón Fíjate lo que le, le dice Ahora es, es otra es, otro, es otra ciudad Es otro grupo de cristianos Y mira lo que les dice recuérdales a los hermanos de la iglesia que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país que sean obedientes en todo ese todo tiene un, su límite hasta donde no sea que nos hagan violentar la palabra de Dios eh, quiero adelantarles algo tengo una serie ya preparada que trabajé en ella por bastante tiempo pero esa serie tiene cuatro años ahí guardadita ¿por qué? porque voy a hablar del asunto político, de la política y el cristianismo me tomó muchas horas de estudio y de investigación y me aguanté, no saben las ganas que tenía de predicar, pero no tuve que aguantar y lo logré porque hoy es el... este año es el año de elecciones federales y en Jalisco es, elegimos gobernador. Eh, no quiero eh, abundar más en esto ahorita, necesito terminar el mensaje que estoy dando, pero es importante, es importante ese mensaje, porque yo veo el día de hoy a un montón de pastores más políticos que pastores, y la gente en las iglesias más politizada, yo no estoy en contra de la política, porque somos seres este, que necesitamos de políticas, y de política, pero no debemos mezclar las cosas de Dios, con las cosas de la política, porque si la solución, ahí les va un adelantito, y luego ya me sigo para terminar, si la solución para los seres humanos, fuera la política, Dios hubiera mandado a un político, pero mandó a un salvador a morir en la cruz. Punto. Sigo, para terminar. Recuérdales a los hermanos de la iglesia que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país, que sean obedientes en todo y estén siempre dispuestos a hacer el bien. Que no hablen mal de nadie, ni discutan esto de hablar mal de nadie, de nadie, ni discutan, es en el contexto de recuérdales a los hermanos que obedezcan a los gobernantes y a las autoridades de su país, donde estén. Que no hablen mal de ninguno de ellos, ni discutan, ni discutan. Mire, hubo un tiempo hace ahora unos 15 años, 20 años en que aquí en Casa de Oración estaban los líderes de tres partidos políticos era del PAN, del PRI y no, me, no recuerdo el otro si era Movimiento Ciudadano, no recuerdo la verdad, pero eran los líderes de jóvenes de esos partidos en el Estado aquí venían todavía uno que otro anda por ahí, uno sí se siguió más en la política y otros, pues, ahí andan. Pero estaban aquí y eran los líderes, un día uno de ellos me dice, oye, pastor, dame chance ahí de pues, a decirle a los hermanos que meten por los del PRI, le dije, no, no te doy chance de nada, no, ni se te ocurra subirte, porque ahí están los kilos de jitomate, para bajar a jitomatazos a los aquí no es una tribuna política, ay hermano dame chance mira si te doy chance a ti, le tengo que dar chance al líder de jóvenes de la juventud panista y de la, no hombre olvídate aquí venimos a aprender de Cristo no de política ni a hacer proselitismo político y esto es tan adelant... como adelanto también porque aquí al rato van a empezar los políticos a llamarme a buscarme porque ven un número considerable de personas y no nos vamos a vender como otros por cuestiones políticas para recibir favores de los políticos cuando yo tengo necesidad de algo se lo pido a Dios no al gobernador y no es prepotencia ni soberbia no es la verdad que le tengo yo que andar yo ay señor gobernador me puede ayudarme con unos ladrillitos para construir ahí afuera no 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 yo le pido a Dios lo que necesito o no él es el dueño de todo Punto Pero me voy hacia el final Me voy hacia el final Hay cristianos Que están resentidos Por muchas cosas que les han pasado en la vida Por naturaleza la rebeldía Está ahí arraigada Pero esto provoca en algunos cristianos Que se olviden Que se olviden De la enseñanza de Cristo por ejemplo en Mateo 5, 5.43 Jesús está con sus discípulos ahí presentes Y les dice ¿Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Y todos los que estaban ahí dijeron: no sí, eso escuchamos Ahora Jesús citó Levítico 19.18 No vamos a leerlo pero ahí dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo pero nunca en la escritura dice y aborrecerás a tu enemigo entonces ¿qué pasó allí? sí? ya lo ya lo intuyó ya lo adivinó, los líderes de Israel del tiempo de Jesús le habían añadido pensamientos que no eran de Dios Oísteis que fue dicho o sea así en la sinagoga Los rabinos nos enseñan Que debemos de amar a, al prójimo Y aborrecer al enemigo Y los enemigos de Dios son mis enemigos Y yo los odio con todo mi corazón Entonces Jesús los mira a todos Y dice en el versículo 44 Pero yo os digo Ustedes les enseñaron eso Torcido Pero yo ahora les digo Y les dejo bien claro y esto es para cristianos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Exactamente en el mismo tenor de Pablo, de Pedro, de todos los primeros cristianos, orad por los otros por todos. Oren por los que los ultrajan y los, y los persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, o, en, o como dice una, otra traducción, para que ustedes demuestren que son hijos de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover entre justos e injustos, sea sin distinción, bendice con la lluvia y los rayos solares. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Lo mismo hacen los publicanos o cualquier pecador. Y finalmente Lucas 6:27, palabras de Jesús, pero a vosotros, les dijo a sus discípulos, los que oís, así como ustedes están oyendo ahora, os digo, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecida a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. O sea, evita la bronca, evita el pleito. Mis seguidores, no, no, mi reino no es este mundo. No sean como ellos, sean diferentes. Preséntenle la otra, pero no se metan en pleito y el que te quite la capa y aún la túnica ni la túnica le niegues déjesela queridos hermanos quiero recordarles y exhortarles pero sobre todo recordarles que este es el cristianismo en su esencia en los conceptos más sencillos y, y básicos este es el cristianismo este es el que yo aprendí quiero vivir, quiero seguir viviendo y quiero enseñarles a ustedes. Lo demás, no quiero saber nada. Así es que no confundan la gimnasia con la magnesia. Ubiquen bien las cosas. Y oremos unos por los otros. Amén. Y ya vayamos orando por el próximo presidente o presidenta. Pónganse de pie. Señor te damos gracias por la palabra Que es útil para enseñar, para corregir, para instruir Y hoy hemos sido enseñados, corregidos, instruidos Reprendidos, redarguidos Porque ese, tu palabra se puede, se puede usar de esa manera Señor Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios Sea enteramente preparado para toda buena obra Señor, hay muchos conceptos, muchas ideas que, se, que chocan, que se pelean con, con tu enseñanza y hay una lucha natural en todos los seres humanos aunque seamos cristianos hay esa lucha que es común en todos los seres humanos pero en nosotros se arrecia más porque nosotros hemos declarado hemos creído y decimos y proclamamos que estamos con Cristo y Cristo es la representación de, visible del Dios invisible del Dios misericordioso del Dios perdonador del Dios paciente que aún en su dolor ahí en la cruz intercedió por sus agresores esa es la doctrina de Jesús esa es tu enseñanza Padre gracias Jesús porque instruiste bien a tus apóstoles y ellos nos dejaron tu palabra que hoy tenemos escrito en lo que llamamos la Biblia las escrituras que son lámpara a nuestros pies lumbar a nuestro camino en medio de las tinieblas que este mundo está envuelto tenemos la iluminación de tu Espíritu en tu palabra, Señor. Y nosotros queremos ser bendecidores de todos los hombres, intercesores de todos los hombres. Por el padre de familia, por el dueño de la empresa donde trabajo, por el pastor de mi iglesia. Por el gobernador, por el jefe de la policía Todos los que están en eminencia Oramos Señor, los ponemos delante de ti Te damos gracias porque En tu misericordia y sabiduría Y tu voluntad permisiva Tenemos al presidente que tenemos pero No podemos denostarlo Porque estaríamos ofendiéndote a ti lo único que nos encargaste es ora, Oren por Él Presenten, rueguen Hagan rogativas, oraciones Peticiones Y Eso es lo que queremos hacer Señor El primer milagro que sucederá es Que blindes nuestro corazón Señor Para que en medio aún De, de, de lo que venga y de lo que suceda en el país Tengamos paz En medio de la tormenta Y esto es porque Levantamos un poquito los ojos Para ver más allá de nosotros mismos Y oramos por el que está en situación apremiante, difícil Ponemos Señor todas estas peticiones Los que han mandado a mensajes Pidiendo oración por sanidad Que aunque no los conocemos, tú los conoces Señor También los presentamos delante de ti Y oramos unos por otros Pon tu mano en el hombro de tu vecino Que tienes ahí a un lado Y ora por él Al hacerlo el otro va a orar por ti Y esto es lo que debemos hacer Orar Padre oramos por El que está a nuestro lado Nuestra izquierda, nuestra derecha Enfrente y detrás nuestro Solo tú sabes La situación que está pasando Señor Pero lo que yo te pida Para mí se lo deseo a él Lo pido también para él si tiene, una, si tiene problemas en su familia Señor ayúdale si no tiene trabajo Señor súplele uno si viene enfermo o está triste está deprimido Señor alienta su corazón gracias Señor por el liderazgo espiritual de esta congregación bendícelo también Señor para siempre tener palabra para dirigir a tu pueblo Oramos por las autoridades de este país De todos los niveles Político, judicial De todos los niveles Que tú Señor Tengas a bien Hacer algo Por su salvación Llevarlos A través de nuestra intercesión Al momento en el que tú te reveles a ellos Señor Sabemos que muchos te rechazarán Pero otros Abrirán su corazón Y te seguirán Señor Nuestro compromiso Es Orar por ellos siempre Y no desmayar